0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ja, ich bin Nikolas Frei, Senior Consultant bei der MediaLiner G und mit mir dabei sind heute Daniel Rusche und Jan-Philipp Höpfner. Hi. Hallo. Grüße. Ja, ganz genau. Heute geht es um <lacht> Grüße, nein, heute geht um ein interessantes Thema, nämlich Monitoring. Also ähm, wie geht Monitoring? Und ähm, wir haben da heute unseren Spezialisten, den Jan Philipp Höpfner, der sich so schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, mit dabei und ähm, werden heute mal erfahren, was wichtig ist und worauf man da achten muss. Ähm, dann, ja, würde ich erst mal sagen, JP, wie. Bist du denn eigentlich zum Thema Monitoring gekommen?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, unverhofft kommt oft, sagt man, sagt man in, dem, äh, in dem Gebrauch. Ich habe, oh, als ich tatsächlich vor sechs Jahren ähm, vor so einer Herausforderung stand, was will ich jetzt eigentlich machen? Was sind die nächsten, mhm. ja, die nächsten Schritte, die ich machen möchte? Wurde bei uns gesagt, äh, wir haben da sowas, das nennt sich Monitoring, das. Läuft aber nicht so gut. Wir brauchen jemanden, der sich da einen Hut aufsetzt und der das Ganze mal an die Hand nimmt und ein bisschen optimiert. War gerade so zu dem zu dem Punkt, wo das Thema Managed Services noch mehr aufkam, wo viele Kunden auch explizit nach Managed Services gefragt haben und wir haben festgestellt, naja, das Monitoring, was wir haben, um so einen Managed Service halt zu überwachen, mhm. das passt nicht mehr so ganz. Und dann haben wir uns die Toolchain angeguckt, wir haben verschiedene Hersteller miteinander verglichen und dann hat auf einmal jemand gesagt, guck mal, da gibt es so ein Tool, das kommt aus Deutschland, das ist super, das nehmen wir. Und dann wurde PRDG gekauft, zumindest bei uns. Und dann hat man mich draufgesetzt und hat gesagt, hier JP, das ist PRDG, PRDG, das ist JP, leg mal los, wir brauchen jetzt ein Monitoring. Und so bin ich vor, vor sechs Jahren zum Monitoring gekommen.
0: Sehr interessant. Das heißt, du hast einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt oder der wurde für dich gewählt, dass du quasi die Aufgabe hattest, dann die Dienste, die ihr im Rechenzentrum bereitgestellt habt, bei der Medialine in der der Company Cloud damals schon, oder war es eher dann die On-Premises noch In-House-IT, die ihr überwachen wolltet? Wo war da erstmal so die
1: Herausforderung? Also zuallererst ist es natürlich so, es läuft kein Service wenn die Infrastruktur unten drunter nicht passt. Und das war natürlich der erste Ansatz, dass wir die Infrastruktur, mhm. das heißt, die Grundlage für irgendeinen Service überhaupt monitoren. Das war damals noch nicht die Company Cloud. Das war damals, wie, wie hat es einst so jemand ganz schön gesagt? Die Mac Cloud, also die Mi Cloud, mhm. <lacht> ähm, wurde halt schön, schön falsch gesprochen manchmal. Aber ähm, die Mi Cloud ist die, der Vorgänger quasi von, mhm. von der Variante, die wir heute nutzen. Ähm, und da ging es erstmal um das Basis. Setup. Das heißt, ähm, sind unsere Hardware-Ressourcen verfügbar? Funktioniert die Storage? Sind die Switche da? Das war wirklich tatsächlich im im, im ersten Schritt reines Basis-Monitoring. Einfach nur Verfügbarkeit äh, und Funktionalität war im im ersten Schritt noch gar nicht so mit drin. Ähm, Hat man natürlich schnell gemerkt, als dann doch der eine oder andere Fehler aufgetreten ist, oh, Vielleicht ist unser Monitoring doch noch nicht so, so gut. Äh, und dann haben wir das nach und nach geschärft.
0: Was, was war dann da so speziellen Fehler? Also was ist dann häufiger vorgekommen, wo man gemeint hat, oh, das, das geht's jetzt, kann es irgendwie nicht mehr sein, da brauchen wir was Besseres? Was waren da
1: so die täglichen Mühen und Lasten? Mühen und Lasten am Anfang war tatsächlich ähm, so einen guten Punkt zu finden, dass das Monitoring stabil läuft und dass wir aber auch in einem in einem wirklichen passenden Zeitintervall unsere Hardware und unsere Software abfragen. Ich kann mich noch ganz gut am Anfang erinnern, wir haben das ein bisschen zu, zu stark gefordert, so dass das mhm. System irgendwann in die Knie gegangen ist, weil wir gesagt mhm. haben, ja, wir wollen schon auf unseren Interfaces alle 15 Sekunden wissen, was da los ist spätestens. ja. In der Regel würde ich das ganz gerne sekündlich wissen oder sogar millisekündlich. Aber der Zeitintervall, mit dem wir halt abgefragt haben, der war relativ kurz gesetzt. Wir haben am Anfang ziemlich viel mit WMI. Also für für Mhm. die, die es nicht wissen Oder für die, für die das neu ist, es gibt verschiedene Protokolle, mit denen man im Monitoring natürlich seine Dienste und seine Services abfragen kann. Ein Protokoll davon ist WMI. Das ist von Windows. Das bedeutet quasi, man setzt einen Windows-Account ein, der sich dann an der Windows-Oberfläche anmeldet und der dann über, über Windows eben die entsprechenden Daten und Werte abfragt. Ein anderes Protokoll ist beispielsweise SNMP. Mhm. was im Vergleich zu Windows weniger Last im Netzwerk und auch weniger Last auf den Monitoring-Systemen selbst ähm, hat und nutzt. Ähm, Wir haben damals viel mit WMI gearbeitet. Das heißt, fast all unsere Windows-Services wurden mit WMI abgefragt. Und das hat irgendwann zu hohen Lastspitzen geführt, die ähm, das Monitoring nicht wirklich ausgehalten hat, das System, so wie wir es aufgesetzt haben. Und irgendwann ist es halt stehen geblieben. Und dann geht man ins Troubleshooting und versucht das Ganze ähm, zu verstehen, was da passiert ist. Ähm, und wir haben relativ schnell dann entschieden von WMI, trotz der Automatisierung, die wir halt haben können, wir können ähm, im PRDG Sachen vererben. Das heißt, von der oberen Seite nach unten runter ähm, und mit WMI war es relativ einfach. Wir konnten Service-Accounts erstellen, die wir von oben nach unten vererben konnten und mussten hm. so nicht irgendwelche Agents installieren, mussten äh, nicht SNMP irgendwo nochmal spezifisch aktivieren und konnten das Windows-Portfolio halt nutzen. Ähm, und dagegen haben wir uns dann entschieden, weil wir gemerkt haben, dass die Last und die Abfrageintervalle und noch so die ein oder andere Kleinigkeit zu groß waren und haben ähm, umgeschwenkt auf SNMP. Hm.
0: Also genau, PRTG war dann quasi das Tool deiner Wahl und du hast vorhin schon mal kurz von der Firma gesprochen, die kommt aus Deutschland und ähm, das gibt es jetzt schon länger, das Produkt, oder ich, ich meine, ich habe das erste Mal 2012 oder 2013, hatten wir das auch mal im Einsatz, ja. ähm, hat sich das jetzt schon weiterentwickelt und, und was ist denn überhaupt für eine Architektur dahinter, ist das, ein, ist das noch ein Monolith oder wie kann man sich das vorstellen? Installiert man das einfach auf einem Server als, als Dienst und dann, dann läuft es? Oder wie, wie geht man davor?
2: Und, und ich möchte anhängen, wofür und steht PRTG? Ah ja, das also, ist eine gute so, Frage. Das möchte man vielleicht auch mal kurz, kurz klären, weil <lacht> 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 das, 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 das
1: weiß ich zumindest mal nicht. Also. PRTG steht für Tesla Router Traffic Grapher, ähm, weil Tesla natürlich im Namen mit drin steht. Ähm, Und ursprünglich, ähm, glaube ich, ist PRDG sogar entstanden ähm, aus einem Mhm. Netzwerk-Monitoring-Tool. Und PRDG fährt halt einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, PRDG PRDG macht alles aus einer Hand. Das heißt, ähm, bevor wir zur Architektur kommen, PRDG hat einen Webserver, PRDG hat einen eigenen Mail-Server, PRDG hat ein Mapping-Tool wo man mit anderen Tools das nicht unbedingt so gut darstellen kann oder vielleicht noch einen Grafana mit dazu installieren muss, ähm, um ein gescheites Dashboarding zu haben. Ähm, PRDG hat Graphen automatisch mit integriert und PRDG kann halt 365 Tage äh, Reverse-Daten aufarbeiten. Das Ganze kann ich mit einem Reporting direkt versehen. Also PRDG hat schon den gesamtheitlichen Ansatz gepackt und hat das Ganze in ein Produkt gebaut. Das bedeutet okay. Jetzt, jetzt sagst du, PRTG basiert auf einem äh, einfachen
2: Monitoring-Tool. Äh, auf welchem? Das verstehe ich nicht. Du hast, du hast gerade gesagt, PRTG basiert auf einem Monitoring-Tool. Nee, PRTG ist ähm, ein
1: Monitoring-Tool. Äh, PRTG basiert auf einem Monitoring-Tool, was einen ganzheitlichen Eins- äh, Ansatz fährt.
2: Also, okay. Also,
1: ich, ich dachte, da steckt noch ein Tool dahinter. Nee.
0: Um, okay, 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 katze. Also, PRTG ist letztendlich eine Software mit einigen Modulen, die halt ziemlich gut äh, harmonisieren und harmonieren. Und ähm, genau, du hast dann die Dashboarding-Funktion angesprochen. Das ist dann quasi das, was man, wo man auf einen Blick alle wichtigen Sensoren erkennen kann, oder? Du ja, das, was man-
1: so, so kann man sich schon bauen. Also, man, man kann sich zum einen bauen, dass man seine Top-Treffer hat, die Sensoren, die am. Ähm, ähm, die den, den kürzesten Intervall haben beispielsweise. Also es, es gibt verschiedene Vorlagen oder Templates, die Pessler mitbringt. Ähm, man kann sich aber auch seine eigenen Pest- äh, Templates bauen. Man kann mhm. auch einhergehen und kann sagen, hey, ähm, ich möchte ähm, meine ESX-Hosts beispielsweise in meinem Virtualisierungsumfeld monitoren und ich möchte das Ganze auf einem Template haben. Oder was wir gemacht haben, wir haben unseren eigenen as ähm, wir haben ein eigenes Template gebaut, beziehungsweise ein eigenes Dashboard gebaut für unseren ähm, für unser autonomes System, also für unseren eigenen Nice, wo wir die Traffics überwachen, wo wir sehen, wenn jetzt eine Leitung ausfallen würde, welche Leitung das ist äh, und mhm. auch was davon genau betroffen ist. Also so kann man sich die Dashboards dann bauen.
0: Hm. Okay, und je nach Team dann auch quasi die äh, Berechtigungen setzen, dass halt die Leute ähm, auch dann Zugriff bekommen, die es
1: halt sehen sollen. Absolut, ähm, absolut. Ja. Man kann das auf Teambasis, ist halt im klassischen Sinne der Vererbung. Wenn ich in der Vererbung auf einen Ordner, der in der Hierarchieebene weit unten ist, einen User setze, dann kann er auch nur diesen Ordner sehen. Ja, das heißt, du hast da auch eine Menge Projekte,
0: denke ich dann, über die Jahre hinweg. Du hast es einmal in-house aufgebaut und dann über die Jahre hinweg viele Projekte betreut. Wie wie fängt man denn da an? Also ich meine, zu welchem Zeitpunkt kommen die Kunden denn an auf dich zu? Ist es dann schon vor der Planung oder es sind auch schon oft sehr heterogene Landschaften ähm, existent, wo man einfach gemerkt hat, oh, da ist viel ausgefallen, wir wissen gar nicht, was äh, ausfällt. Wir haben auch gar keine irgendwie proaktiven äh, Metriken, um mal zu sehen, was könnte denn bald ausfallen. Kann man ja auch anhand von diversen ähm, äh, Kennwerten auch erkennen. Ja, wann, wann kommen die Leute auf dich zu? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine auch, also ich glaube auch wirklich, dass ich keine exakte Aussage da treffen kann, weil die die Kunden mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns kommen. Was man aber durchaus sehen kann, ist, dass ein Kunde von Monitoring-Systemen wie beispielsweise einem, Eng- äh, einem, einem, einem LibreNMS oder einem CheckMK, mk mhm. ähm, dass die schwenken auf PRTG, weil sie einfach nicht mehr das Know-How im Unternehmen haben, um die Skripte selber zu schreiben, die, die es bedarf, bei einem, ähm, bei einem Check-MK beispielsweise, um ein Exchange-Monitoring jetzt ans Leben zu bekommen. Ähm, oder weil sie eben nicht das Know-how mehr im, im, im Unternehmen haben, das Ganze weiterzuentwickeln, weiterzuführen oder auch zu Troubleshooten. Und PRDG hat einfach mit einer Vielzahl an Sensoren, die sie out of the box mitbringen, die Möglichkeit, ich meine, wir haben mittlerweile, also wir hatten Phasen, wo wir weit über 20.000 Sensoren in unserer Umgebung hatten. Das schwankt natürlich je nachdem, wie viele Services wir ähm, zu monitoren haben ähm, oder wie viel Traffic natürlich auch auf unserer Umgebung ist. Aber das kann ich alleine managen, das kann ich alleine monitoren und das noch nicht mal unbedingt in Vollzeit. Ah, verstehe. Also oft kommen auch Kunden
0: auf dich oder auf die Medialine zu, weil sie sagen, das wächst uns über den Kopf, das können wir nicht mehr warten, nicht mehr pflegen, unser Monitoring-Guru hat gekündigt oder ist in Rente gegangen. ja. Und wir, wir müssen das jetzt irgendwie outsourcen. Wir brauchen irgendjemanden, der da ein neues Konzept hat, der das auch pflegen kann und ähm, automatisieren. Hast du ja schon angesprochen, gewisse Templates, ähm, gewisse ähm, Voreinstellungen oder auch ähm, Automatismen zu unterlegen, dass sich das Zeug halt äh, selbst aktualisiert und dann immer anpasst, wenn in dynamischen Umgebungen. Ja, so ist es ja meistens. Es Kommen neue Sachen, neue ähm, Workloads dazu oder auch ähm, neue Systeme und dann müssen die halt relativ einfach auch angebunden werden. Man will da ja nicht immer noch mal alles ähm, von Grund auf neu ähm, entwickeln. Und ähm, okay, verstehe. Also heißt bei den Kunden in den Rechenzentren bist du dann quasi von extern tätig und ähm, Anhand der Kundenanforderungen ähm, implementierst du dann quasi das System und ähm, im Idealfall migrierst du dann ja noch die alten Metriken, oder? Wie macht man das dann, wenn man so ein Check-MK hat? Das ist Open-Source, oder? Ähm, ja, ja. Genau. Das heißt, ähm, nehmen wir mal an, irgendwie Beispielkunde hat jetzt so ein Check-MK, hat äh, keinen mehr, der sich drum kümmert. Ähm, irgendwie jeder kann noch zumindest auf die Dashboards zugreifen, weiß, wenn die Alarme kommen, aber es kommt nichts Neues mehr dazu. Wie, wie geht man dann vor? Wie kriegt man die alte Welt in, in PRTG rein? Muss man dann alles neu machen oder kann man da auch was mitnehmen?
1: Also was man was man schon wissen muss, ich kann jetzt nicht hingehen und kann eine, eine, aus der check in datenbank irgendwas rausziehen, was ich in PRDG integriere und dann sind alle meine Sensoren da, huhu. So funktioniert es tatsächlich nicht. Aber es gibt einige Themen, die ich adaptieren kann. Alles, was geskriptet ist und was im CheckMK oder in einem anderen Monitoring-Tool läuft, kann ich theoretisch mit rübernehmen in ein neues Monitoring-Tool. Das ist aber nicht unbedingt nur PRDG-spezifisch, sondern das ist generell in einem Monitoring so. Was aber ein großer Vorteil ist, ich kann alle Metriken oder alle Erfahrungswerte, die im System schon hinterlegt sind, in Form von Mhm. den Metriken, wie du sie angesprochen hast, Vielleicht mal kurz, was ist eine Metrik? Eine Metrik ist im Endeffekt ein, ein Wert, den ich auf Basis von Erfahrungen, die entweder über das, über das Monitoring selbst kommen oder die ich selber gesammelt habe, weil ich einfach gemerkt habe, hey, da ist ein Peak, da ist ein Peak, da ist ein Peak, den ich äh, die, die ich berechne und die ich dann an dem Sensor ansetze, damit ich weiß, okay, wenn mein Exchange-Server beispielsweise auf, ähm, ne, auf meiner auf meiner Datenbank-Partition unter 9% fällt, dann habe ich ein Issue. Wenn er aber da für zehn Minuten ist und danach wieder hochgeht, dann habe ich kein unbedingt ein Issue, sondern dann muss ich vielleicht mal gucken, ob irgendwas passiert. Also die Metrik hilft mir dabei zu erkennen, ob ich in einem Fehler laufe, in einem Fehler bin oder ob ich, ja, ob, es funktioniert. Ja. Und das sind, das sind Werte oder Erfahrungen, die sammelt man im Laufe der Zeit. Das Monitoring-Tool macht das selbstständig und der Administrator macht das natürlich dann auf Basis dem, was das Monitoring-Tool sammelt. Und das ist das, was ich übernehmen kann. Das heißt, ich muss schon die Sensoren neu anlegen. Ich muss ähm, die Struktur neu aufbauen, weil die Funktionalität sich unterscheiden kann von Monitoring-Tool zu Monitoring-Tool. Und ich muss tatsächlich keine eigenen Metriken so richtig schreiben, sondern ich kann einfach Schwellenwerte hinterlegen auf bestehende Sensoren. Und das macht sehr einfach zu administrieren. Und wenn du jetzt äh, die Metriken hinterlegst, werden ja im Endeffekt
2: die Werte von den Sensoren letztlich ausgewertet. Ähm, oh, was, was sind dann die Sensoren? Also nimmst du da, ähm, gibt es da besondere äh, Produkte, also du hast ja schon gesagt, ähm, ihr habt mit SMTP und äh, WMI äh, SNMP. gearbeitet. SNMP. Ja, ja, ja mit ja. SNMP
1: und WMI, genau.
2: Genau. Und, ähm, ja, sorry, beim Sachsen ist SNMP und
0: SMTP sehr <lacht> Alles gut. Das T das und das M, ja. Also nochmal ganz langsam. Uh, Simple Network Monitoring Protokoll, SNMP und SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Okay. Ja, du, du brauchst im Monitoring, so
2: wie ich es verstanden habe. Beides, eins, eins zum Erkennen, das andere zum Admin benachrichtigen. Um. <lacht> Möglich. <lacht> Ähm, Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, äh, sind das die zwei äh, Produkte oder oder Protokolle, besser gesagt, der Wahl oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, ähm, Sensoren anzubinden? äh, Oder ist ist es halt wirklich nur das?
1: Nö, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Sensoren anzubinden, beziehungsweise zu monitoren. Ähm, SNMP und WMI bieten halt per se, out of the box, schon total viele Möglichkeiten. Ich meine, äh, schauen wir uns mal einen Juniper-Switch an. Ich kann mir von Juniper eine MIP runterladen. Das ist eine ähm, Management Information Base, wo alle SNMP-Abfragemöglichkeiten, ich, ich nenne es mhm. jetzt mal so, weil ähm, es ist eine OID Ja, und die äh, OID ist im Endeffekt ein Pfad, der zu einem Wert führt. Und ich kann jetzt mit meinem Monitoring-Tool diesen Pfad einmal händisch eingeben. Ich kann das Ganze aber auch wie so einen Bauplan runterladen in Form von einer MIP. Und die integriere ich in mein System und kann dann auf Basis von SNMP genau diese Werte abfragen. Jetzt kann so ein Switch aber auch oder generell eine MIP durchaus mal 5.000, 6.000 Entries haben. Was relativ viel ist, das heißt, das Zusammenstellen von einer MIP, um diesen de facto Wert rauszubekommen, das kostet ein bisschen Zeit, das kostet ein bisschen Erfahrung und es ist nicht immer so so nativ, sage ich mal. Wohingegen ein fertiger Sensor, der von Pessler beispielsweise angeboten wird, schon automatisch die MIP hinterlegt hat. Das heißt, wenn ich den Sensor integriere, dann funktioniert der. Der funktioniert auf Windows-Ebene, der funktioniert auf Linux-Ebene und ich muss nicht dieses, dieses Thema angehen, passende OID rausfinden, Schwellenwerte hinterlegen, alles nochmal neu Skripten. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, ein Skript generell zu hinterlegen. Das funktioniert mit PowerShell, das funktioniert mit Bash, das funktioniert eigentlich mit jeder Möglichkeit zu skripten. Und das sind auch gängige Sensoren, die durchaus anwendbar sind, was heißt durchaus, die in in ganz vielerlei Hinsicht angewendet werden, weil sie nochmal spezieller oder nochmal granularer ähm, oder zum Thema Automatisierung einfach total viel beitragen.
2: Also hast du jetzt was die Skripte betrifft, in Einfach gesagt die Möglichkeit, sämtliche Hersteller-APIs anzubinden und da die vollen Möglichkeiten auszuschöpfen, um an die Werte zu kommen, die du in deinem Monitoring
1: anzeigen wirst? Absolut. Zum Beispiel bei Dell ist es so, wenn wir die Dell-Storage, die die EMC, also die Dell-EMC Unity abfragen, Ähm, dann mache ich das nur über die API von der Unity selbst und nicht über irgendwie ein Login auf ein Webinterface oder, ähm, ja, das läuft nur über die API. Dann setze ich einen API-Call ab, der gibt mir einen Wert wieder und den Wert display ich in in meinem Sensor dann.
2: Jetzt bist du ja schon ein paar Beispielen drin. Hast du so generelle Best Practices, wo du sagst, okay, das ist das, Betrifft irgendwie jeden, wenn der sich jetzt damit auseinandersetzt. Das sollte man beachten. Das findet man vielleicht auch nicht unbedingt ganz schnell raus. So deine Erfahrungswerte.
1: Äh, jein. So dieses Klassische, wie du es gerne sagst, Daniel. Es ist auf jeden Fall ein Jein. Ähm, <lacht> ein ganz klares Jein. Ein, ein entschiedenes ganz vielleicht. Jein. Es gibt auf jeden Fall den Aspekt, ähm, oder es es gibt einen Aspekt, der ganz oft benutzt wird. Das ist eine Aussage. You can't manage what you can't measure. Also Mhm. ich kann nicht das betreiben, was ich ich nicht messen kann. Und das Monitoring ist ein ganz wichtiger Faktor, um Sachen messbar zu machen. Um Sachen sichtbar zu machen und eben messbar zu machen. Ähm, Und dem muss man sich tatsächlich verinnerlichen, weil so wie wir Menschen nach und nach Fehler machen, Und aus diesen Fehlern lernen, so muss es auch dem Monitoring erlaubt sein, Fehler machen zu können. Wenn ich nämlich keine Fehler mache, dann würde ich theoretisch ein perfektes Monitoring aufsetzen, was es meiner Ansicht nach nicht wirklich gibt. Weil auch Werte ändern sich. Wenn ich ich mir eine Webseite angucke und ich stelle jetzt beispielsweise meinen Traffic Shaper ein auf 25.000 Aufrufe pro Stunde maximal und die Werte verändern sich. Wenn ich dann nicht hingehe und den den ähm, den Wert in meinem Monitoring oder in meiner Automatisierung verändere, dann habe ich irgendwann einen Bottleneck. Entweder lasse ich zu viel Traffic zu und meine Seite wird geflutet oder ich lasse zu wenig Traffic zu und ich habe nicht mehr den Umsatz oder nicht mehr die äh, die Clickrate oder sonstiges. Ja, es muss man man muss sich selbst eingestehen, dass wenn man Fehler macht, diese auch annimmt und diese ver- diese nutzt und versucht, das Ganze zu verbessern. Und so muss das Monitoring auch funktionieren. Ja, Ja.
0: ich glaube, während deiner Monitoring-Zeit oder besser gesagt während der Implementierungsphasen, während der Designphasen und dann auch, sage ich mal, während des Betriebs wird ja auch viel passiert sein. Also ich denke, das Monitoring ist ja dazu da, um genau Fehler frühzeitig zu erkennen Und ähm, was ist denn da so passiert? Also was sind denn die häufigsten Fehler, die man erkennt? Und äh, was sind denn manchmal auch vielleicht größere Fehler, die da so
1: passieren? (lacht) Ein ein klassischer Fehler, der wirklich passieren kann, ist, es passiert durchaus, dass ein System abraucht, Stürzt ab, ist nicht mehr funktionsfähig. Genau, ein, ein System raucht ab, stürzt, also stürzt ab, ist nicht mehr funktionsfähig, so wie du es gesagt hast und du kriegst es nicht mit ähm, und dann bekommst du natürlich die Frage gestellt, hier der Kunde meldet sich gerade, äh, der kommt nicht mehr auf seine Umgebung drauf, kannst du mal im Monitoring gucken, was da los ist und du guckst zu dem Monitoring und siehst, <lacht> oh. ja im Monitoring ist nichts los. Äh, <lacht> Was ist denn das Problem? Ja, er hat keinen Zugriff mehr, weil er kann sich nicht mehr an seiner Domäne beispielsweise anmelden. Ja. Oder er kommt nicht mehr auf seine Server drauf. Und dann kommst du erstmal ins Schwimmen und denkst dir, ach du Gott, äh, warum warum sehe ich das nicht? Ich monitore doch hier das, ich monitore doch hier das und die Dienste sind auch alle da. Ja, gut, vielleicht nicht tief genug gedacht. Und das ist der Aspekt, den ich eben, ähm, den, den ich eben angesprochen habe. Man muss in bestimmte Fehler reinlaufen, um sein Monitoring halt zu schärfen. Um.
0: Ah, okay, verstehe. Die meisten Fehler, die quasi passieren, sind erstmal vielleicht gar nicht übers Monitoring abgedeckt, die man erst nachträglich dann da einpflegt. Also man kriegt irgendwas mit, denkt, man sieht's, man sieht es nicht und dann, oh, jetzt machen wir einen Sensor, der das in Zukunft vielleicht frühzeitig erkennt und tada, wir haben uns einen Schritt nach vorne entwickelt. Genau
2: okay. In deinem Beispiel hättest du jetzt quasi einfach nicht erkannt, dass der Domain-Controller da unten ist, weil du einen Domain-Controller im ganzen Monitoring betrachtet hast.
1: Nee, das, das nicht. Die Replication würde funktionieren, der Domain-Controller wäre da, er wäre erreichbar. Die Festplatten laufen beispielsweise nicht voll. Aber wenn es jetzt nur einen User betrifft, habe ich auch wieder einen anderen, eine anderen. Am- also eine andere Impact-Möglichkeit, als wenn es mehrere User betrifft. Hm. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die, wenn der Kunde das Ticket aufmacht und sagt, oh, ich kann mich nicht anmelden, kann es sein, dass er einfach sein Passwort falsch eingibt. ja Und die Domäne sagt, okay, ich sperre dich jetzt, weil du dreimal dein ja. Passwort falsch eingegeben hast. Ja. Wenn es jetzt aber mehrere Leute sind, dann kann es sein, dass die Replication funktioniert, dass der Server auch da ist, dass die Funktionalität prinzipiell gegeben ist, aber dass halt eine GPO irgendwo dazwischen spielt. Also muss man halt in so einem Fall hingehen und muss mit verschiedenen Usern sich verschieden anmelden an Terminal-Servern beziehungsweise an irgendwelchen Windows-Servern in der Domäne, um eine generelle Anmeldefunktion zu gewährleisten. So, das Ganze ist natürlich noch spannender, wenn du das jetzt als Managed Service betreibst. Dann mhm. garantierst du nämlich deinen Kunden, ich garantiere dir, weil du es, kaufst ja managed bei uns, dass die Anmeldefunktion auf jeden Fall gewährleistet ist.
0: Ja gut, gut, so. gut. Wir bleiben auf dem Boden. Also meistens ein SLA und dann hast du immer noch deine drei Tage im Jahr, die du down sein kannst. Nein, Spaß beiseite. Aber nee, es ist ja natürlich immer ein gewisser Zeitrahmen. Du musst es halt erkennen, dass du schnell beheben kannst, oder das ist so die Krux.
1: Genau, genau. Mhm. Und das sind viele, viele Fehler, in die man reinläuft, sind Fehler, in die läuft man hoffentlich nur einmal rein, aber man man muss reinlaufen. Ja.
0: Ja, Ja, aber das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Ich meine hier, ich kann mich nicht an der Domäne anmelden. Da muss doch schon mehr kaputt gegangen sein in deiner Historie. Ja. Kriegt man dann gar nicht mehr mit, oder? Im Nachgang.
1: Es ist wirklich wirklich die Hülle. Also so, ja, ein Klassiker ist, die Festplatten laufen irgendwann voll und Der Service fängt nachts an und funktioniert nicht mehr richtig, weil er nicht mehr genügend Plattenplatz hat. Klassisches Beispiel wieder. Auch Eigentlich möchte ich diese Beispiele gar nicht mehr nennen, aber ein Exchange-Server. Die äh, Platte läuft voll, die Mails gehen nicht mehr raus, die Mail-Queue sammelt nach und nach Mails. Nichts geht mehr raus, nichts kommt mehr rein. Kunde ruft an, äh, wir kriegen keine Mails mehr, Äh, hohe Priorität. Kann man natürlich anders abfrühstücken, indem man ähm, ein Bereinigungsskript hinterlegt, der Schwellenwert wird erreicht, dass beispielsweise die Festplatte vorläuft, das Skript läuft rum, bereinigt das Ganze, Thema ist behoben. Ja, Das sind einfach immer dann die nächsten Schritte, die man gehen muss. Oder, ja, ganze Standorte sind offline. Du äh, monitorst einen Kunden, der Standort geht offline. Okay, was machst du jetzt? Ist jetzt nur der Standort offline, sind einzelne Services offline? Ist mein Monitoring wirklich so aufgesetzt, dass ich alles betrachte? Also, du hinterfragst dich schon oftmals, mhm. wenn ein Fehler auftritt, warum habe ich das nicht bedacht oder warum funktioniert das nicht so, wie ich, wie ich denke, dass es zu funktionieren hat. Ähm, f- wichtig ist. Ja, vor, mhm. vor allem,
2: vor allem ähm, wenn der Standort in dem Monitoring offline ist, heißt das ja nicht, dass der Standort offline ist. Also das, das, das kenne ich aus meiner äh, Consulting-Historie mit den aufgeregten Anrufen vom Admin. Äh, von wegen, ja, hier unser zweiter Standort ist down, äh, ich sehe den nicht mehr im Monitoring. Ja, mag sein, lieber Kunde, äh, kann aber sein, dass halt einfach nur das Internet gerade weg ist und du einfach den Standort deswegen nicht siehst oder äh, die Dark Fiber ist gerade down, hat ein Bagger dein Kabel angerissen, der Standort läuft ähm, und du siehst es einfach nicht. Also es ist das, das Sp- äh, Spannende, was ich gelernt habe, ist halt wirklich, äh, wo steht mein Monitoring-Server? Ne, also äh, macht es vielleicht äh, Sinn, auch an den Standorten eigene Monitoring-Server noch zu haben? Ne?
0: Ja. Was mir noch einfällt äh, aus der Vergangenheit, äh, wir hatten da mal einen Sicherheitsvorfall bei einer alten Firma, da wurde tatsächlich ein externer äh, Webserver gehackt und wir hatten auch dort äh, PRTG damals im Einsatz und hatten da Traffic-Monitoring drauf und hatten dann quasi durch die Sensoren erkannt und bewiesen, dass da nichts abgeflossen ist. Also es war eine riesen Erleichterung damals. Da war schon die Kriminalpolizei in den, in den Räumlichkeiten und dann alle aufgeregt natürlich versucht erstmal zu schauen, ist überhaupt was passiert, ja? Ähm, und naja, Gott sei Dank nicht. Ähm, daher manchmal kann das schon ganz schön viel helfen, ja.
2: ja was, was ich noch gesehen habe, ganz oft, ist so ein Thema, ähm, wo, wo ich jetzt tatsächlich gespannt bin, ähm, JP, was, was so deine Meinung ist. Ähm, wenn ich jetzt als Consultant mit einem neuen System komme und äh, baue das äh, beim Kunden fröhlich ein, dann haben wir dann natürlich das Worst-Case-Szenario im Monitoring. Es gibt keine MIPS. ist immer blöd. Ne? So für den ersten Schritt. Es kein Windows-System, also schon mal kein Easy-Access für ähm, irgendwo Monitoring. Es gibt keine MIPS dazu. Und... Ähm, Ja, jetzt hast du ein total geiles Monitoring-System, viele große Monitore in einem tollen Büro, wo alle so klassenzimmerartig auf die großen Monitore gucken und äh, die schön bunten Graphen sehen. Ähm, Und dann wird das neue System erstmal angebunden mit Ping. Ist das System per Ping erreichbar? Und leider, 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 habe ich es oft gesehen in meiner Historie, dass das das Nonplusultra ist und dass über viele, viele, viele Jahre die Systeme per Ping getestet werden, ob die überhaupt noch da sind. Hast du Tipps, wie man ein System, jetzt mal völlig unabhängig vielleicht auch vom Server, wo es ja relativ leicht ist, noch was dazu zu installieren oder so, sondern wirklich so ein Herstellersystem, was so proprietäre hardware appliances im absoluten Worst-Case quasi fürs Monitoring, wie kriegt man das eingesammelt? Also wie bindest du ein System an, wo es wirklich, jetzt mal keine MIPs gibt, wo du vielleicht noch eine SNMP-Trap rauskriegst, die du aber auch noch selber konfigurieren musst.
1: Du hast es gerade genannt, SNMP-Trap. Ne? Ist ja ein, nach wie vor ein sehr sehr weit verbreitetes und sehr gängiges Mittel. Ich lasse mir, weil in irgendeiner Art und Weise hat das System ein, Alert, ein Alerting. Ja? Ob das jetzt auf Log-Ebene passiert oder ob ähm, es gibt, ich glaube, beim, beim Dell, ist es, äh, bei, bei Dell ist es teilweise so, die schicken ähm, über den OME selbst Sachen raus. Ähm, OME ist, äh, was ist ein OME?
0: <lacht> Open Managed Enterprise, oder, Nico? Ähm, hm, Open Managed Essentials habe ich jetzt im Hinterkopf,
1: aber das Kann ist auch jetzt sein, Open Managed Essentials ja. oder Open Managed Enterprise. Ja, Auf jeden Fall ist das das. das ähm, Management-Tool für Dell-Server und für Dell-Produkte. Also ich glaube hauptsächlich Server, ähm, womit du Updates einspielen kannst, ähm, womit du aber auch Alertings generieren kannst. Du kannst den OME ein bisschen als Monitoring nutzen. Du kannst die, äh, das Patch-Management damit machen. Also so, tatsächlich deshalb ist Managed wahrscheinlich, ähm, ist, ein, wahrscheinlich ein Rein- also ist ein Management-Tool für, für Dell-Produkte. Ähm, und wenn du Trap-receivst, beziehungsweise wenn du eine SNMP-Trap bekommen kannst, dann ist das natürlich das erste Mittel, um so eine Basis neben dem Ping zu generieren für deine Appliance Mhm. oder für deine Software. Ähm, Das heißt, die meisten Produkte, die ich kenne, können zumindest SNMP-Traps verschicken. Und ein Programmieren von einer Trap ist jetzt nicht das das große Thema. Die Frage, die man sich dann eher stellt, ist, frage ich jetzt denn das ab, frage ich dann ab, ob mein Service auch läuft, weil ich will ja einen Service monitoren. Wir wollen ja dahin, ähm, Services zu generieren und Services zu monitoren. Und gerade das Thema Service Monitoring, das fängt ja nicht nur, also das hört ja nicht oder fängt nicht da an und hört auch da auf, wo ähm, der Service von einem Kunden genutzt wird, sondern das fängt da an, wo wird der Service produziert, wie wird er pro, äh, produziert, ähm, von wo kommt er, wo geht er hin? Ähm, da sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das heißt, so ganz einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Es kommt immer auf die Appliance an, aber wenn SNMP-Trap möglich ist oder generell SNMP da ist, ich kann ja auch ganz, ganz stupide hingehen und kann SNMP-Walk machen auf das Gerät. Ein SNMP-Walk ist im Endeffekt, ich gebe, eine, ähm, ich gebe ein, ähm, einen Pfad an und sage, okay, guck mal, was in diesem Pfad alles antwortet. Und wenn ich den Pfad relativ klein setze, das heißt, wenn ich relativ am Anfang von der SNMP-Trap starte, dann ähm, kann ich gucken, ob überhaupt was zurückkommt. PDG zum Beispiel hat die Möglichkeit zu sagen, ähm, sobald du SNMP sprechen kannst, kann ich ein Auto-Discovery laufen lassen. Ein Auto-Discovery bedeutet, ähm, ich nehme die Applikation oder ich nehme das Device und schmeiße einfach mal SNMP daneben und gucke, ob es antwortet und was antwortet. Und dann würde quasi alles, was antwortet, als Sensor eingebunden werden Mhm. und du kannst dann entscheiden, was du machst. Oder wie du monitorst.
2: Okay, und dann gibt es ja noch das Thema äh, Syslog. Ähm, Das haben ja nur auch ganz viele Geräte. Ähm, Kannst du einen Syslog sinnvoll äh, ins Monitoring einbinden oder macht es dann Sinn, da irgendwie einen Syslog-Server nebenher laufen zu lassen?
1: Ähm, Aus meiner Sicht ich kann Syslog Server natürlich in Monitoring System einbinden lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie Monitoring funktioniert. Das ist ja der neue Security Standard. Oder was heißt neu? Das ist ein Security Standard im Endeffekt, sie Monitoring, was auch auf Events mit achtet. Und Events werden auch in Zukunft, ich meine, VMware lebt es vor mit dem Viber, mit der, mit der Event Broker Appliance von VMware, wo tatsächlich nicht mehr nur stupide in Anführungszeichen, stupide Abfragen auf Systemen stattfinden, sondern wo Events getriggert und und gemanagt werden und auch überwacht werden, ähm, die halt in den Event-Logs stehen, das heißt in den Logs selber, das heißt ich ich gehe davon aus, ähm, dass in Zukunft noch deutlich mehr auf die Events geachtet werden muss und wird Mhm. und aus dem Grund würde ich immer dazu tendieren, einen eigenen Syslog-Server aufzusetzen und den so gut wie es geht mit, mit meinem bestehenden Monitoring-System, was auch immer das ist, zu verbinden, dass ich eine einheitliche Übersicht habe. Weil das ist das, das, das Wichtigste meiner Ansicht nach, dass ich so viel Input wie möglich und so wenig Trash wie nötig in meinem Monitoring auf meiner Oberfläche sehe.
2: Das ist, das ist auch der Kla- das klassische Bild, was ich, glaube ich, ähm, in Zehn Jahren Moni- äh, Jahre Monitoring-Erfahrung, das war schon in nee, zehn Jahren Consulting-Erfahrung bei meinen Kunden gesehen habe. Ähm, so diese Monitoring-Abteilungen mit äh, zwei großen Bildschirmen, ein Bildschirm, äh, Syslog, <lacht> wo quasi alle Syslogs von allen Systemen zusammenlaufen und äh, wirklich gefiltert auf äh, kritisch, nicht kritisch, Emergency, whatever, ne, Panic, so die ganz klassischen. Ähm, da steht ja immer mit dabei, kann man schön filtern, ähm, dass das, das der eine Monitor ist und der andere Monitor, wenn wir jetzt mal bei PATG bleiben, ist typischerweise, und das hat sich in mein Hirn eingebrannt, das, wenn, wenn du PATG sagst, habe ich das vor meinem Auge. Dieser Iris View von PATG diese, diese Runde, äh, dies, dieser Ring von Servern, Storage-System, Switchen, was auch immer du da drin hast. Der Sunburst. Ähm, das, das hat sich bei mir massiv eingeprägt. Ähm, bei äh, gerade Checkmk beispielsweise als, als Produkt, was auf Nagios aufsetzt, ähm, dann sind es eher, ich sag mal so, relativ nüchtern aussehende Graphen oder, oder gradlinische Diagramme, so so à la Excel. Ne? Da ist PRTG schon ein bisschen ähm, besonders mit dem... Wie, wie, wie heißt es? Iris View. Okay, Sunburst. Okay. okay. Ähm, ja, es sieht, es sieht aus wie eine Iris vom Auge. Ja,
1: also es ist, ich, ich persönlich arbeite nicht mit der, äh, mit der Ansicht. Ähm, ich bin ein Freund davon, auf Service-Ebene zu monitoren ähm, und mir auch beispielsweise sowas wie ein Cloud eine Cloud, also wenn ich unsere Cloud betrachte, dann betrachte ich unsere Cloud als Service, den wir anbieten mhm. ähm, und die monitore ich auch als Service. Das heißt, ich habe bestimmte, Iterationen. Ich habe bestimmte Abhängigkeiten aufeinander und die kaskadiere ich in meinem Monitoring so, dass wenn ein, sagen wir mal, in einem, in einem 3-Node-Cluster, wenn ein Node ausfällt, habe ich eine Warnung und kein Fehler. Wenn zwei Nodes ausfallen, habe ich einen Fehler, weil ich dann aller Voraussicht nach nicht mehr die nötigen Computerressourcen ressourcen habe, um meinen Service am Leben zu halten. Und so baue ich meine Maps, weil da muss ich auch ehrlich sein, der, der Map-Designer von Pessler, der ist zwar schön und gut, aber ich nutze eher Grafana, weil ich es anders visualisiert haben möchte und weil ich mehr Informationen und bessere Informationen haben möchte und es lieber schreibe, als dass ich das per Drag and Drop nutze, so wie es beim, beim Map-Designer von Pessler funktioniert. Ja.
2: Baust du da deine Grafana-Views selber?
1: Ähm, teils, teils. Ähm, teilweise baue ich sie selber, teilweise ziehe ich natürlich aber auch von der Community extrem viel raus, ähm, weil die Grafana-Community sehr aktiv ist.
2: Ja. Wäre ja, vielleicht auch mal ein Thema für einen äh, Tools und Tipps. Grafana könnten wir auch mal, glaube ich, Graf- anreisen Grafana, Tools und Tipps. Wobei ja. äh, PRTG
0: ja. als Tools und Tipps ähm, alleine geht nämlich auch, weil vielleicht noch so ein kleiner Tipp dazu ist, ähm, es gibt ja die PRTG-Version, diese mit den 100 Sensoren äh, leben lang kostenlos. Also wenn man zu Hause irgendwie sein kleines Lab betreibt oder seine NAS-Umgebung, äh, wo man seine Fotos drauf speichert und vielleicht noch einen Router hat und Weiß ich nicht Eignet über. sich super
2: für Smart Home, Smart, um Home, Smart genau. Home-Geräte zu, zu überwachen. Genau, also der ja. kann
0: natürlich sich das runterladen, ist kostenlos, 100 Sensoren kann man einiges mitmachen. Ähm, alle Funktionen oder ein Großteil der Funktionen sind äh, drinnen. Ähm, also wer es mal ausprobieren möchte, ich glaube, das ist ein guter Schritt, äh, einfach sich mal dieses Install package runterzuladen und einfach mal auf einem Client äh, zu installieren. Was kann man da so nehmen? Windows 10 geht, glaube ich, auch, gell? Windows 10, Ähm, Windows Server. Windows 10 geht und der Windows Server, ich würde empfehlen, ab 2012. Aber da kriegt man auch eine Trial-Version. Also wenn man es mal ausprobieren möchte, dann äh, muss man das alles bezahlen.
1: Also da da grätsche ich mal kurz rein. Ähm, Das ist die Vollversion. Die Vollversion ist dann halt nur limitiert auf 100 Sensoren. Das heißt, ich kann alles machen wie mit einer Enterprise-Lizenz, theoretisch, die es in dem Sinne nicht gibt. Ähm Tesla hat es geschafft, die Einstiegshürde total niedrig zu setzen. Ja, Was brauche ich an Voraussetzungen? Das ist ja eine Frage von vorhin noch gewesen. Ich brauche eigentlich nur einen Windows-Server oder ich brauche nur einen Windows 10. Dann habe ich eine Appliance, die kann ich drauf installieren und die Appliance hält meinen Webserver, die Appliance hält meine Datenbank, die Appliance hält... Ähm hält das Notification-Management. Die Appliance hält alles. Und das ist nur eine Applikation auf meinem Windows. Ich kann parallel auch theoretisch noch andere Sachen machen. Und dann kann ich ein Auto-Discover in meine Umgebung laufen lassen. Das ist für zu Hause immer mal ganz cool. In großen Rechenzentren würde ich das in einem Management-Netz nicht unbedingt empfehlen. (lacht) (lacht) Und dann sehe ich schon mal, was ich theoretisch und auch praktisch alles monitoren kann. Da ist natürlich eine riesige Hülle und Fülle an unnützen Informationen, an Trash, die was ich sofort löschen sollte, aber das gibt mir auf jeden Fall schon mal einen Überblick über mein Netzwerk oder einen Überblick auch über Systeme, die antworten in meinem Netzwerk. Und das ist, das macht PRDG schon super stark. Die einstiegs ist total easy-peasy. Ich brauche fünf Minuten, um fertiges Monitoring zu haben.
0: Five minutes to learn, a lifetime to master, oder? Ja, genau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, nee, cool. Toller Einblick äh, in deinen Erfahrungsschatz und auch in, in die Vorgehensweise und äh, einige Tipps zwischen den Zeilen versteckt. Sehr interessant. Vielen Dank dafür, JP. Ähm,
2: noch eine Frage dazu. Jetzt ist natürlich nicht so, dass jeder ähm, wie du wahrscheinlich den ganzen Tag vom PTG und vom Monitoring sitzt und auch nicht jeder Kunde kann sich äh, tolle große Monitore leisten oder, oder mit dem Beamer irgendwie den ganzen Tag an, ans Wand das Monitoring werfen lassen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich da benachrichtigen zu lassen für den Fall der Fälle? Also muss ich mich von meinen Geräten auch selber benachrichtigen lassen? Kann ich das zentral übers Monitoring machen? Wie, wie kommst du zu der Info, wenn was ausfällt?
1: Also es gibt natürlich die klassische Möglichkeit über Mail. Ja. Ganz normale E-Mail, die meisten Monitoring-Systeme haben einen eigenen Mail-Server integriert. Das heißt, wenn irgendwie eine Benachrichtigung stattfindet, wird das Ganze per Mail geschickt. So, dann gibt es natürlich die berechtigte Frage: Oh, uh, ja, Mail, was ist denn jetzt, wenn beispielsweise mein Monitoring kein Internet mehr hat? Ja, wenn ich äh, in einem Monitorings, wenn ich mein Monitoring-System so aufgebaut habe, dass es autark ohne Internet komplett alles monitoren kann, beispielsweise in einem Managementnetz, ähm, aber das Internet nicht mehr da ist und ich nicht mehr benachrichtigt werde. Okay, dann gibt es die Möglichkeit über SMS-Gateways. Die kann ich als Appliances, beispielsweise von Kentix, kann ich auch ähm, einzelne Alert-Manager, so heißt es bei Kentix, ähm, installieren. Das sind kleine Boxen, die hänge ich in mein Rechenzentrum, da ist eine SIM-Karte hinterlegt. Ähm, Das kann ich in mein Management-Netz integrieren oder in das Netz, wo das Monitoring auch drin ist. Und dann würde ein SMS verschickt werden. Alternativen sind natürlich, ich kann Teams-Benachrichtigungen bekommen, ich kann... ähm, Slack-Benachrichtigungen bekommen etc. pp. Also der Möglichkeit an Benachrichtigungen außerhalb von der E-Mail sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe es sogar schon einmal so gebaut, dass wir ähm, eine Benachrichtigung per SMS an Callcenter geschickt haben und das Callcenter dann wiederum jemanden angerufen hat. Oder vollautomatisch, es gibt mittlerweile Tools im Internet, die ähm, eine Stimme imitieren. Das heißt, du schickst eine E-Mail hin oder eine SMS hin und die rufen dich dann an.
2: Also ihr könntest quasi deinen Dienstleistungspartner da auch mit einbinden letztlich, ne?
1: Absolut, absolut. Das ist sehr cool. Ja.
0: Ja, ich denke, da ist auch noch viel Potenzial für die Zukunft, weil wir reden jetzt, wir haben hauptsächlich über die alte Welt in Anführungsstrichen gesprochen, aber wir beschäftigen uns ja auch mit Kubernetes und Containern und das wird dann nochmal deutlich komplexer. Vielleicht, wenn du jetzt noch sagst, JP, in, in zwei Sätzen verändert sich da viel, wenn man jetzt Richtung Microservice-Architektur geht? Ja. <lacht> gut, dann haben wir ja eine Menge <lacht> Hast du gesagt maximal <lacht> zwei Sätze oder hast du gesagt in nee, zwei Sätzen? Nee, alles gut, alles gut, ja? in maximal zwei Sätzen. Es genau. verändert sich viel. <lacht> okay, sehr schön. Dann, äh, bleibt gespannt. Es wird eine Folge geben zu modernen Monitoring oder moderneren Monitoring. Also es geht ja dann auch Richtung AI-Ops,
1: oder? Zu der Sch- das Schlagwort. Ja, also der erste Punkt ist natürlich MQTT. Das heißt, wir wollen äh, vernetztes Monitoring haben und mhm. wir wollen natürlich in Anführungszeichen, Big Data Monitoring haben. Es kommen immer mehr Daten, immer mehr muss verarbeitet werden, immer mehr muss auch überwacht werden. Ich meine, man man schaut sich nur mal an, wie viele Sensoren beispielsweise mittlerweile ähm, in einem Computer sind. Oder sagen wir mal, selbst die Tastatur, Daniel, ich weiß, du hast eine mechanische Tastatur. Da sind, glaube ich, über 65 Sensoren drin. Die kann ich theoretisch alle ansteuern und auswerten. Das ist ein riesiger Datenfluss. Zum einen, ich muss ansteuern können. Ich ich muss auch mit dem Datenfluss einhergehen. gibt es äh, total viele Möglichkeiten. Dann natürlich AI-Monitoring, monitoring function a Function-Asse-Service-Monitoring. Da kommen ganz viele Sachen. Ähm, PRDG stellt sich nach und nach auf die entsprechenden Systeme ein. Andere Monitoring-Tools, gerade im Cloud-Native-Bereich wie Prometheus, kommen hoch. Ähm, und man muss versuchen, das Beste aus allen Welten so gut wie es geht zu vereinen. Also ist die Zukunft nicht nur ein Tool, sondern
2: zwei oder drei?
1: Ja, also ich bin bin von mehreren Tools weggegangen zu einem äh, und gehe jetzt von einem mit diesem Tool weiterhin ähm, und nutze wieder mehrere verschiedene Tools. Ja, Ja.
0: Alles klar. Also dann jetzt nochmal vielen, vielen Dank, Jepi. War echt sehr ausführlich und interessant. Um, Danke, ich denke, dass da du knüpfen, unser Gast warst. <lacht> genau. Danke, dass ich als
1: Gast und Co-Host äh, teilnehmen durfte.
0: <lacht> Alles in einem. Nee, da knüpfen wir definitiv dran an. Und ähm, ansonsten erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Ähm, E-Mail-Adressen stehen wie immer in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr dazu Anregungen habt oder selbst äh, Erfahrungen, die ihr, die, ihr mit euch teil- die ihr mit uns teilen möchtet, freuen wir uns sehr und äh, würden dann natürlich euer Feedback auch. Ähm, Ansprechen und in der nächsten Folge teilen, wenn es soweit ist. Cool, dann an dieser Stelle. äh,
2: Wir freuen uns auch auf eure Erfahrungen und Stories aus dem Monitoring. Also, (lacht) da gibt es bestimmt ein bisschen was zu erzählen.
0: Ganz genau. Hoffentlich. (lacht) Gut, dann bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ciao.